0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice.
1: Bonjour à tous, bienvenue pour ce, nouvel, euh, ce nouveau podcast Instinct Voyageur. et euh, eh bien, On est ici à Mexico, Mexico City, où je viens de retrouver euh, dans un café Marion et sa fille Léa. Marion, qui, qui est une Française qui vit, euh, qui vit au Mexique depuis 8 ans et qui est éducatrice périnatale. Alors bonjour Marion.
0: Bonjour à tous.
1: Alors Marion, euh, raconte-nous un peu des, pour commencer comment tu es, ton parcours. Tu m'as raconté euh, tout à l'heure quand on a déjeuné ensemble, c'est vraiment un parcours intéressant. Tu es arrivée à 8 ans, voilà. enfin comment, comment tu es arrivée au Mexique Donc euh, il, y a, il y a 8 ans, euh, comment tu es arrivée là, c'était dans le cadre de tes études.
0: C'est ça, dans le cadre d'un double diplôme avec euh, le CESM à Reims pour euh, un bachelor en business. Et je suis arrivée à Cholula, dans une petite ville à côté de Puebla. J'ai passé mes deux dernières années, je me suis diplômée et je suis venue à Mexico City chercher du travail.
1: Puebla, c'est où pour situer
0: C'est à 120 km euh, à l'est de, de Mexico.
1: D'accord, donc tu es... Euh... <rire> Il y a une bagarre de... <rire> a... Donc tu es arrivée à, à Puebla, donc tu as fait tes études, l'échange et tu as décidé de rester
0: voilà, en fait la situation en France n'était pas terrible, moi j'avais pas envie de faire un, un master après et euh, donc voilà, je pensais que c'était plus facile d'aller trouver du boulot à Mexico et puis euh, ça me plaisait bien Mexico donc j'avais pas envie d'arrêter l'aventure encore. Mm
1: -hmm.
0: Donc euh, voilà, j'ai quand même déménagé, j'ai changé de ville et puis j'ai trouvé en deux semaines euh, du travail et puis voilà, c'est parti. tu
1: ouais, t'étais motivée parce que t'es venue toute seule, t'as voulu rester après alors que beaucoup, euh, oui, seraient, seraient rentrés en France. Mm -hmm rapidement même pour poursuivre ses études ou voilà mais ouais, tu étais motivée de, de rester juste à, après un an d'échange c'est ça
0: Alors je suis pas venue toute seule parce que c'est des cycles en fait. L'école elle, elle prépare euh, des doubles diplômes donc tout le monde part en double diplôme dans son pays d'accueil. On était 8 plus la génération d'avant qui était encore là euh, pendant un an et finalement la plupart est restée au moins euh, un ou deux ans. Et tout le monde n'est pas reparti tout de suite après.
1: Ah oui donc c'était plus facile, euh, c'était plus sympa ouais plus facile. D'accord et donc après cette année d'échange, tu, tu es venu à Mexico pour chercher euh, du travail et tu as euh, un de tes premiers jobs, ou, si ou, ou le premier même, ça a été de travailler pour un réalisateur mexicain qui, qui est vraiment très connu ici.
0: Oui, Alfonso Raoult, voilà, il a environ 85 ans, il a fait un film qui est très connu et qui a gagné euh, un Oscar, il me semble, euh, qui s'appelle « Comment agua para chocolate » et le livre a été traduit dans pas mal de langues. Mm. Et donc j'ai travaillé avec lui sur un projet de créer des cinémas dans des euh, villages où des populations euh, n'ont pas euh, d'argent pour aller au ciné, comme Cinépolis ou Cinemark euh, qui sont euh, des, des chaînes américaines. Donc euh, voilà, c'était très local.
1: D'accord, ouais, c'était un, un chouette projet. Et euh, donc après, euh, tu es passé à autre chose euh, Vas-y, raconte un peu après.
0: Euh, je raconte les détails après, bon, pour une raison, ou pour une autre, euh, j'ai pensé que c'était mieux pour moi de, de, de changer parce que tout n'était pas droit, tout ne respectait, respectait pas les lois donc voilà j'avais pas envie de me cramer à 23 ans donc je suis partie et j'ai travaillé chez nissan on va dire que c'était la suite logique un peu de mes études le job qu'on se prépare à faire en fait travailler dans un, un une ambiance très internationale voilà je gérais le, les ventes qui se faisaient en colombie et au guatemala donc j'ai eu l'occasion de voyager un peu aux états unis aussi mais en fait ce, ce job me convenait absolument pas parce que c'est vraiment fermé dans, une, dans un bureau à Parfois rien faire pendant trois heures et puis à 18h tu reçois un mail et tu irais jusqu'à minuit et c'est vraiment pas ce que je voulais faire et j'arrivais pas à, à donner un sens en fait à, à mon job, j'étais un métro boulot dodo et ça me déprimait vraiment donc, euh, donc j'ai eu l'opportunité de, de pouvoir partir et, euh, et de pouvoir euh, monter euh, une boîte pour quelqu'un ici pour, qui je qui ça n'a pas fonctionné, mais j'ai appris pas mal de choses, notamment monter sa boîte et travailler à mon compte. Et c'est par la suite que j'ai pu trouver cette formation pour me, pour me capaciter en tant que doula et, euh, et de pouvoir donner un sens à mon côté business.
1: Oui, et puis euh, quand tu es salarié ici, les conditions euh, sont assez difficiles. Tu n'es pas aux 35 heures et tu n'as pas beaucoup de vacances. Tu as combien de, de semaines de vacances
0: Alors, légalement, il y a 6 jours. Voilà. Ah seulement Oui, 6 jours. Et après moi j'avais de la chance parce qu'on en avait 10 et chaque année c'est un jour supplémentaire. 6 jours
1: seulement, mais c'est pire qu'au Japon et c'est pire qu'aux états unis c'est ouf
0: Non, il me semble qu'aux états unis c'est moins, mais, mais c'est...
1: C'est deux semaines il me semble. Oui, mais
0: pas légalement. Mais bon, 6 jours c'est vraiment très peu. Et bon, moi j'étais étrangère, j'ai réussi à négocier un peu mes vacances, j'en ai pris un peu plus d'ailleurs. Mais... Mais non, les, les conditions, ce n'est pas les mêmes. C'est vraiment comme dans les films. S'ils ne veulent plus de toi, du jour au lendemain, ils te virent. Euh, tu as trois mois de salaire et puis c'est tout. Tu es foutu à la porte il n'y a aucune sécurité. Et puis euh, bon, parfois, il y a des possibilités d'augmenter, de, 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 de changer de poste, etc. Mais je, moi, j'ai trouvé que c'était quand même très bouché. Et je ne me voyais pas du tout euh, faire carrière dans une grande boîte comme ça.
1: Ouais. C'est le genre de pays euh, comme beaucoup de pays, euh, comme la plupart des pays en Amérique latine, où, euh, Ouais, ça te pousse plutôt à être entrepreneur et à monter ton business.
0: Bah ouais, c'est ça en fait. Bon, moi, c'était déjà quelque chose que j'avais clair depuis euh, mon premier stage à la Société Générale en France, où euh, rien que l'ambiance de travailler dans un bureau, ça ne m'a pas plu. De devoir respecter les horaires de quelqu'un, de ne pas pouvoir euh, faire les choses que j'avais à faire quand je voulais. J'avais vraiment l'impression de perdre mon temps. Et, et là ça m'a vraiment confirmé ça et j'ai vraiment une grosse remise en question sur euh, mon futur parce que j'avais 23 ans et je me disais j'ai encore euh, 40 ans euh, à travailler et si c'est 40 ans comme ça, ça va être l'enfer euh, mais, voilà.
1: mais alors revenons un peu sur le, voilà, comment tu t'es tu dit je veux vraiment, je veux devenir éducatrice périnatale parce que là on passe, on passe du business et de Nissan à presque l'opposé
0: alors en fait, dans, un domaine,
1: dans un domaine où tu connaissais rien, enfin, tu n'as pas fait du tout tes études là-dedans
0: Non, j'ai pas du tout fait mes études là-dedans, j'ai toujours été intéressée par euh, tout ce qui était accouchement, etc. regarder un peu les, les émissions à la télé. Et en fait, euh, avant de tomber enceinte, j'étais déjà pas mal intéressée par euh, tout ce qui était la maternité. Je regardais des reportages et un jour, j'ai regardé un reportage qui montrait plusieurs façons d'accoucher. La façon typique française à l'hôpital, péridurale, etc. Ouais. Une façon dans un hôpital un peu plus ouvert où il y a piscine, euh, salle de naissance où on marche, on, a, on accouche dans la position qu'on veut et puis euh, la troisième façon qui était accouchement à la maison. Et là, ça m'a fait tilt. J'ai commencé à lire et en fait, j'ai découvert un monde que je, qui était inexistant pour moi. Vraiment avec des choses très positives, mais avec des choses aussi très négatives, comme ce qui est la violence obstétrique, qui est un gros sujet actuellement, euh, la violence faite aux femmes. Et ce n'est pas seulement au Mexique, ça existe en France, ça existe partout et ça va un peu avec, avec tout ce qui est business de, des hôpitaux. Et...
1: C'est surtout un sujet euh, qui fait débat dans des pays comme l'Amérique latine. Enfin... En France, je ne me rappelle pas avoir vu ça passer.
0: Bah, en France, euh, c'est très différent parce qu'il n'y a pas autant de césariennes comme en, comme en Amérique latine, comme au Brésil au Mexique sont les deux pays les plus importants au, au monde où il y a des césariennes. En France, c'est un peu plus dissimulé, on va dire. Euh, les femmes accouchent par voie basse, mais elles, ont, elles sont toutes sous péridurale et leurs souhaits et leurs plans de naissance euh, ne sont pas forcément respectés, en commençant par la position gynécologique qui n'est pas euh, du tout euh, profitable aux, aux femmes, mais juste a été créée pour les médecins.
1: Oui, et tu me disais qu'au Mexique, beaucoup d'accouchements se passent par césarienne, 90% dans le privé, 50% dans le public.
0: C'est ça, plus ou moins. Alors il y, y a plusieurs raisons. On va parler du privé d'abord. Alors les privés sont des hôpitaux qui sont inaccessibles absolument pour euh, la majorité de la population mexicaine. C'est des prix de fou. À la limite, c'est comme en France, sauf que nous les Français, on s'en rend pas compte parce qu'il y a la sécurité mais euh, alors il y a deux raisons, c'est les, les médecins qui proposent des césariennes assez rapidement, parce qu'en France, euh, France on utilise les forceps et les ventouses, etc., et qu'on n'utilise pas au Mexique, donc on passe directement par euh, une césarienne. Et en fait c'est beaucoup plus rentable pour un médecin de faire euh, 3 ou 4 césariennes par jour, qui fait en une demi-heure qu'il va prendre, il va prendre le même, euh, les mêmes honoraires, à faire un accouchement qui va durer 24 heures donc euh, voilà, business is business hein. les hôpitaux c'est des, des gros gros business et on, ici on te fait tout payer même euh, le pot euh, dans lequel tu vas vomir s'il y a besoin, la seringue euh, tout 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 est détaillé donc euh, c'est vraiment du gros business et l'autre côté ce sont les femmes elles-mêmes qui demandent des césariennes
1: donc, parce que les, tu me disais les médecins euh, les, leur médecin leur a convaincu de que c'était dans leur intérêt et l'intérêt du bébé de faire une césarienne
0: alors il y a ce côté-là, oui, parce qu'elles ont peur, parce que le médecin utilise la peur pour, euh, bah, pour les, les pousser à faire cette césarienne, que ça soit programmé, que ça ne tombe pas le 25 décembre par exemple, que ça ne soit pas en plein milieu de la nuit, que ça ne soit pas alors qu'il qu est dans un dîner ou qu'il est en vacances. Donc c'est beaucoup plus pratique pour tout le monde et pour les femmes elles-mêmes. Et il y a un petit, euh, une petite donnée qui est assez intéressante qui a été... Euh qui a été trouvé par un gynéco français d'ailleurs, qui est très connu dans le monde de l'accouchement naturel, qui s'appelle Michel Audan, qui dit que dans les pays où il y a le plus d'opérations chirurgicales esthétiques, c'est là où il y a de plus de césariennes. Donc j'imagine que les femmes qui sont déjà opérées les seins, le nez, les fesses, n'ont pas peur de se faire opérer pour accoucher en fait.
1: D'accord. Ah ouais, je pensais à la, la Colombie, où, qui, sont, qui est dans le top 5 des pays où, où la population recourt le plus aux à la chirurgie esthétique, donc euh, oui, j'imagine que là aussi, les césariennes sont, sont assez nombreuses.
0: Ça doit être intéressant de regarder. Ouais.
1: Et donc toi, donc toi, ton travail, là, pour, euh, pour revenir sur ton travail, euh, tu es euh, freelance, on peut, on peut dire ça, tu, et tu donnes des cours, donc tu accompagnes des, euh, des femmes euh, enceintes à, à coucher d'une façon naturelle
0: ça donc en fait euh, je travaille beaucoup avec des étrangères euh, des françaises qui arrivent qui voient les chiffres euh, de césariennes qui prennent peur et qui du coup partent euh, sur un côté euh, beaucoup plus naturel et euh, se tournent vers des hôpitaux qui ont des salles nature donc avec des piscines avec euh, des euh, possibilités de pouvoir marcher accoucher dans la position que tu veux qui est beaucoup plus respectueux de, du rythme du corps et de la physiologie avec des protocoles beaucoup plus flexibles et en fait, moi je les prépare euh, en leur montrant des positions, des points de pression pour euh, aller contre la douleur, des respirations et surtout en montrant au papa aussi comment accompagner la maman. Et c'est des expériences en général beaucoup plus satisfaisantes puisque la femme a un contrôle complet sur, euh, sur son corps et sur euh, ses mouvements durant l'accouchement.
1: La, Donc tu as beaucoup de clients qui sont étrangers ou français j'imagine
0: Mais La plupart jusqu'à maintenant. La plupart, jusqu'à maintenant, c'est... Voilà. Mais après, c'est beaucoup de, de bouche à oreille. Donc, euh, c'est vrai que c'est aussi euh, important, je pense, dans un moment comme ça où on est assez vulnérable, euh, de pouvoir parler sa langue maternelle. Ah,
1: c'est clair. Voilà. En plus, il y a beaucoup d'expatriés de, français à Mexico. Donc, c'est un marché... Enfin, ça va, quoi, tu as des clients.
0: Oui, il ouais, y, y a beaucoup, beaucoup d'expatriés françaises. Et en fait, des femmes qui suivent leur mari expatrié, donc qui arrivent, qui parlent parfois par un mot d'espagnol, qui arrivent parfois enceintes, qui ne connaissent rien au système de santé ici donc euh, c'est pas toujours évident d'arriver enceinte dans un pays euh, à l'autre bout de, du monde et voilà ouais, donc c'est vrai que d'être avec quelqu'un qui t'accompagne en français qui va pouvoir te prêter des livres en français et comprendre un peu ce que tu vis puisque je l'ai aussi vécu je pense que c'est une aide
1: et j'imagine que c'est aussi un travail euh, ouais, qui doit t'apporter beaucoup au niveau personnel puisque tu aides, euh, ouais, tu aides des femmes à mettre au monde leurs enfants euh, j'imagine qu'il y a Enfin, oui, évidemment, elles te seront reconnaissantes, mais oui, ça, ça, doit, ça doit être un, un côté chouette que tu n'avais pas chez Nissan, pour le coup.
0: <rire> non, ça, c'est sûr. Non, non, on va dire que l'information, j'aime beaucoup transmettre de l'information aux femmes et de voir qu'ils sont intéressés, en fait, d'apprendre. Et c'est vrai que c'est intéressant de, bah oui, de, de voir que tu as apporté quelque chose à quelqu'un et pas seulement à la femme et pas seulement une expérience mais aussi des bénéfices énormes pour le petit bébé parce que son premier jour dans, dans sa vie, ça ne va pas être plein de violence et ça sera, euh, il va venir tout en douceur et je pense que ça c'est hyper important de commencer sa, sa vie comme ça plutôt que d'être arraché par une césarienne ou, euh, voilà.
1: Ouais, ouais j'imagine, oui et donc à côté de ce travail-là, tu fais aussi un travail d'information à travers un site internet, un blog, qui s'appelle Tribu Materna. Donc euh, qu'est-ce qu'on y trouve dessus
0: Alors sur Tribu Materna, on y trouve tout ce qui est l'information euh, sur l'accouchement respecté. Donc ici en, Espagne, en espagnol, c'est parto humanizado, euh, ce que c'est, comment on va le différencier d'un autre accouchement, ce que c'est pas. Et euh, pas mal d'informations sur les sages-femmes au Mexique, parce qu'ici il n'y a pas de sages-femmes comme en France dans les hôpitaux. Euh, les sages-femmes, elles travaillent toutes en indépendante et elles font surtout des accouchements à domicile ou bien ce sont des sages-femmes euh, euh, qui travaillent dans les, dans les communautés indigènes. Et, euh, et puis ensuite, euh, on fait pas mal d'informations personnelles. C'est un blog, donc j'écris euh, des réflexions euh, sur la maternité, sur... Euh, la société sur les femmes dans la maternité que voilà que les femmes peuvent avoir dans la société la place du travail de l'allaitement du portage etc.
1: Et être français française ça aide ici non pour, pour le travail ou monter un business.
0: Euh, alors pour trouver un emploi en tant que en tant que salarié je pense que oui en tout cas à mon époque moi j'ai cherché ça aide d'être blonde d'être française il faut pas se mentir c'est vrai que ça aide d'avoir des études à l'étranger. Après, pour monter un business, je ne sais pas. C'est quand même assez compliqué quand tu es étranger, il me semble. Euh, en tout cas, quand j'ai monté l'entreprise il y a quatre ans, il fallait avoir un associé mexicain. Euh, un étranger seul ne pouvait pas monter son entreprise. Je pense que c'est toujours pareil. Maintenant, c'est quand même assez compliqué au niveau des papiers euh, pour avoir un visa de travail. C'est plus aussi ouvert qu'avant. Bon, moi, j'ai un visa de permanent de travail, donc je n'ai pas ce problème-là, mais je pense que c'est plus si facile. Après, le Mexique est très flexible. On peut commencer à monter quelque chose sans être forcément euh, légal euh, dès le début. Donc, ça laisse le temps de voir si ça va marcher ou pas, si les gens répondent, avant de se lancer vraiment, on va dire, euh, légalement dans l'aventure.
1: Et depuis que tu vis au Mexique, euh quels sont les côtés les, les plus pénibles, enfin, les plus négatifs de, voilà, de ta vie ici
0: euh, Le bruit. <rire> Il y a beaucoup de bruit dans la ville tout le temps, en permanence. Mais Après, après c'est peut-être toutes les grandes villes, mais j'ai l'impression que tous les Français qui viennent me disent ça. Le bruit, les, les, les policiers en permanence. Euh, moi, je ressens quand même l'insécurité quand on voyage. C'est vrai que je le ressentais pas forcément avant quand j'avais pas d'enfant, mais maintenant, voyager avec un enfant, j'ai toujours peur qu'on bah, qu m'arrête et qu'on on me voler la voiture et il y a la petite accrochée derrière. C'est vrai que l'autoroute, il faut toujours faire attention de voyager deux jours, etc. Il faut prendre un peu plus de précautions euh, qu'en France. Après, on s'y habitue quand même. Mais bon, voilà, les côtés négatifs, euh, je dirais maintenant, c'est que le dollar, il augmente et <rire> la crise va arriver.
1: Le coût de la vie va augmenter.
0: Le coût de la vie va augmenter et on va dire que nous, on va pouvoir survivre, mais la classe sociale très basse, je pense que ça va être très dur pour eux.
1: Qu'est-ce que tu apprécies le plus, euh, au contraire, ici euh,
0: Le climat. <rire> le soleil, pratiquement tous les jours, je ne me pose jamais la question. S'il pleut, ça me dérange pas parce que c'est rare. Euh, c'est vrai que les gens sont très aimables, très ouverts, très accueillants, toujours euh, prêts à t'aider, même s'ils ne savent pas toujours, ils vont te donner une réponse. Mais euh, ouais, tout ça en fait, euh, de pouvoir discuter facilement avec quelqu'un, c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on n'a pas trop en France, les gens sont plus fermés.
1: Et tu, pour revenir à ton activité, tu... Euh tu as, as plusieurs cordes à ton arc, enfin, c'est des choses complémentaires, mais tu euh, essaies aussi de promouvoir le portage euh, naturel.
0: Oui, on va dire que le portage ça fait partie de, de tout ces, ce côté accouchement naturel, retour un peu à, à, aux, aux choses beaucoup plus nature et à, aux besoins de l'enfant en fait. Je pense qu'on est dans une société où on est très individuel, où on veut pouvoir faire tout ce qu'on veut, quand on veut et que personne ne nous embête. Et en fait, quand on a des enfants, c'est plus possible parce qu'eux, ils passent, ils passent avant nous, avant nos propres besoins. Et donc, il y a ce besoin d'être porté. Et donc, il y a une, une entreprise française qui s'appelle Je Porte Mon Bébé qui a créé une marque de portage en France qui est très, très connue. Et ici, à Mexico, ne l'était pas. Et j'ai importé euh, depuis un an et demi. Maintenant, j'importe leurs produits que je distribue ici au Mexique.
1: Donc, à tes clientes surtout
0: ouais, bah, Pas forcément parce que... Parce que parfois c'est des clientes, c'est des gens de partout dans le Mexique, en fait je distribue dans tout le Mexique, donc c'est pas forcément euh, des clientes que j'ai vues, mais oui évidemment en général quand ils ont pris les cours avec moi, souvent c'est vrai que s'ils n'ont pas déjà un autre moyen de portage qu'on leur a offert, ils vont acheter un porte-bébé euh, avec moi. Mais voilà, mais ça fait un peu partie de la continuité du cours, c'est pas juste en hein, préparation à l'accouchement, c'est aussi la maternité, les besoins du bébé, l'allaitement, le portage, et etc.
1: C'est compliqué d'importer euh, du matériel des, 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 du bien des, des biens de, de france euh, les taxes sont importantes
0: oui c'est assez compliqué c'est vrai qu'ils mettent euh, je, crois, je crois que je crois que j'ai pas j ai, j ai 16% en fait de taxes à chaque fois que j'importe mais moi j'importe moins de 1000 dollars parce que si tu importes plus de 1000 dollars dans chaque paquet tu dois passer par un agent un courtier en douane et là c'est extrêmement cher c'était impossible en fait de, de faire ça et donc tu importes des petites quantités à chaque voilà. fois j'importe des petites quantités pour l'instant, donc moins de 1000$ dollars par paquet, quitte à que ça soit, euh, ça peut être vraiment ouais. illimité. Et, et par contre, c'est un peu embêtant, euh, bon, d'après ce que me disait la marque, je suis le seul pays où on est le plus embêtant au niveau des étiquettes. Il faut qu'il y ait le nom de l'importateur, donc mon nom est inscrit sur toutes les étiquettes avec mon adresse, euh, voilà, pour importer. Et c'est ça pour tous les produits importés voilà Donc là, pour l'instant, comme je ne suis pas encore une entreprise euh, légalement formée, je suis une personne physique avec activité euh, empresariale, comme on dit, mon nom est inscrit avec mon adresse. Autant entrepreneur en fait. Autant entrepreneur, voilà. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de restrictions pour euh, l'importation. Et... D'accord.
1: Je te souhaite quand même que ça va exposer ton business et que tu vas en, en, importer des conteneurs entiers.
0: C'est ça, c'est ce qu'on espère. <rire> Mais bon, c'est vrai que je suis toute seule pour, sur le projet pour l'instant, donc c'est petit à petit.
1: Et tiens, est-ce que tu pourrais, euh, est-ce que tu aurais deux, trois adresses euh, sympas à recommander euh, aux auditeurs, je ne sais pas, des restaurants, des bars, euh, des bonnes adresses quoi
0: Alors des restaurants, bon alors évidemment je vais recommander le Cocina Conchita puisqu'on est, on est actionnaire, qui a un bar au-dessus qui s'appelle Departamento, qui est un qui concept, est euh, qui est ouvert le soir après Conchita en fait. Et qui a un concept sympa, c'est comme si tu étais chez toi, avec tes amis, dans la cuisine, dans le salon et mmh. il y a un groupe qui joue. Donc euh, c'est assez à la mode en ce moment, ça marche plutôt pas trop mal. Et puis euh, euh, des bars et des euh, restaurants en particulier, euh, j'avoue que je ne saurais pas trop, ça fait longtemps que je ne sors pas beaucoup. <rire> mais mais, mais c'est un quartier là où je suis, où, où tu marches 100 mètres et il y a un, un restaurant sympa. Mmh.
1: Je suis sûr que tu connais une boulangerie une pâtisserie française
0: Oui, évidemment. <rire> Ficelle. Il bon, y a Ficelle et il y a la Bohème aussi. C'est dans quel quartier Alors, il euh, y en a un qui est à la Roma et l'autre à la Roma-Condesa.
1: D'accord. Et alors, tes projets, c'est quoi C'est continuer à vivre à Mexico, à développer euh, ton site euh, pour vendre euh, ce, maté ce matériel-là, continuer à donner des cours euh,
0: alors oui, mes projets, bon, c'est avec Tribu Materna de créer une entreprise sociale pour pouvoir euh, recevoir un peu des subventions et créer euh, bah, du matériel pour euh, diffuser de l'information massive aux femmes pour justement éviter les violences pendant l'accouchement, etc. et qu'elles puissent avoir le choix. Et, euh, et puis évidemment, donc, euh, développer l'activité avec Je Porte Mon Bébé.
1: Et peut-être former d'autres personnes, des avoir des employés, les former
0: bah alors pour l'instant, on va à peine prendre une nouvelle associée. Donc on va commencer à grandir un peu. Et pourquoi pas après, euh, pas forcément former des employés, mais euh, créer une espèce, un espèce de réseau où euh, nous aurions d'autres doulas et sages-femmes qui feraient partie de Tribu Materna. Mmh. Et pourquoi pas après, on en a parlé à peine aujourd'hui, c'est tout neuf, mais de, de pouvoir donner de l'information sur l'entrepreneuriat social, en fait, pour animer d'autres mamans et d'autres femmes à... à bah, créer de l'entrepreneuriat social qui en ce moment euh, à Mexico il y a beaucoup de subventions pour ça
1: parce que tu as très peu, euh, as très peu de clients mexicains vraiment 100% mexicains
0: euh, non j'en ai pas pour l'instant j'en ai pas eu beaucoup c'était beaucoup des soit des couples mixtes ou, euh, ou bien des français
1: pourquoi? Parce qu'ils sont un peu c'est Ils sont un peu réfractaires, hésitants sur euh, sur cette pratique, ou c'est simplement qu'ils ne sont pas au courant. c'est un problème d'information.
0: Non, je pense que c'est dans le milieu dans lequel euh, moi je, je suis qui a fait que pour l'instant euh, j'ai. Tu, tu fais pas de
1: publicité, vraiment?
0: Pour l'instant, j'en ai pas encore fait parce que mon site n'était pas encore en ligne et ouais. là, il est à deux doigts. Il est en ligne, mais il n'est pas vraiment fini. On va faire un lancement avec un événement et voilà, après on fera un petit peu plus de publicité. Je voulais que ça démarre tranquillement. Et... Tu pourrais faire de la
1: pub Facebook ciblée locale à 2 km autour de chez toi.
0: Exactement. Mais en plus j'avais déjà essayé de donner des cours et avec des Mexicains, mais alors les Mexicains c'est très compliqué, ils te disent oui et puis ils ne viennent pas. <rire> donc, on avait déjà ici, on avait loué. Une ça, c'est très euh, latin. C'est très latin, et c'est vraiment, euh, vraiment pas évident euh, quand tu démarres parce que tu sais pas si tu dois euh, louer une grande salle, une petite salle. Euh, donc, euh, pour l'instant, j'ai vraiment fait du bouche à oreille. Et puis après, euh, après on verra. L'idéal, ça serait certainement de créer un, un centre où on aurait euh, voilà, une boutique, un centre, des gens qui sont là, euh, quelque chose d'un peu mmh. plus concret. Mais, mais bon, c'est ça qui est bien aussi au Mexique de, devoir, de pouvoir commencer petit à petit sans devoir investir euh, des millions.
1: Bon, la France, ça ne te manque pas du tout, quoi.
0: Non, franchement, <rire> franchement non, ça ne me manque pas. Non, parce que, mais en, en même temps, je suis partie, j'avais 20 ans, donc j'ai l'impression de jamais avoir vraiment vécu en France une vie d'adulte. Si je rentre en France maintenant, je n'aurai aucune idée de ce que je dois faire.
1: Peut-être, ouais, bon, il y a tes amis quand même qui doivent peut-être te manquer, mais en même temps, tu es partie tôt aussi.
0: Ouais, ben en fait, euh, mes amis, comme j'ai fait une école euh, de dou double diplôme, ils sont tous partis et donc euh, ils vivent tous un peu partout. Donc en France, euh, si, il y en a quelques-uns, mais qui rentrent, qui repartent, qui rentrent, qui repartent. Donc on est un peu, un peu partout. Tu
1: n'es pas resté connecté avec des amis du lycée ou d'avant euh,
0: Du lycée, très peu. Très peu.
1: Ouais, donc forcément, euh, c'est plus facile après de... Tu t'es construit ton réseau personnel euh, ici dans, dans, ta, dans ta vie d'adulte, euh, dans la majorité de ta vie d'adulte.
0: C'est ça, et puis en plus c'est vrai que ceux que j'ai rencontrés à, à l'école euh, qui sont restés au Mexique avec moi plus longtemps et qui maintenant vivent dans d'autres pays, etc., reviennent régulièrement au Mexique, ou bien d'autres sont revenus euh, et, et vivent ici maintenant. Donc en fait euh, c'est vrai que les amis du lycée, non, ça, on s'est perdu de vue quand je suis rentrée à, à l'école en fait. Et après c'est plutôt les amis de de l'école et, et puis ils sont chacun dans un pays différent en fait je pense rapidement mais je pense à Chili qui part vivre en Afrique du Sud, il y en a une qui vient de rentrer d'Islande pour aller à Paris d'Irlande, puis une autre aux états unis une autre en Australie donc en fait euh, voilà les vrais amis sont un peu partout. Alors,
1: dernière question pour terminer ce podcast, euh, qu'est-ce que tu conseilles comme coin sympa en dehors de Mexico tu vois à la journée, passer une journée euh, en dehors de Mexico
0: alors 100% Teposlan. Voilà. Je ne sais pas si Et... tu connais, c'est un, un petit village qui se trouve au sud de Mexico à environ 60 km. J'y suis allé hier. Tu es allé hier, ouais, voilà 100%. On, on, je suis en train de penser à déménager là-bas. Ouais, Et...
1: carrément. On m'a dit qu'il y a beaucoup de, bah, de, de gars qui habitent la capitale, qui ont une maison secondaire en tout cas. Et d'ailleurs, en fait, c'est à une heure, d'ailleurs, c'est... Enfin, une heure... Bon, peut-être plus avec les bouchons, mais c'est pas très loin, en fait.
0: En fait, ils viennent d'ouvrir le segundo piso <rire> qu'ils construisent depuis des années, où on part de la Condesa, à... on arrive à Teposlal en une heure. Et on passe au-dessus de toute la ville, donc il n'y a plus tous ces bouchons-là. Il faut avoir un... une petite carte spéciale. Et en fait, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens, donc de Mexicains, qui ont des maisons là-bas, mais il y a aussi beaucoup d'étrangers qui vivent là-bas. Parce que c'est un... un village qu'ils appellent ça un pueblo marico, euh, c'est des petits villages dans tout le Mexique Il y en a un peu partout Où ils mettent euh, un petit peu d'argent pour euh, développer le village Que ce soit un petit village un peu euh, joli Avec des petites boutiques, des petits restos, etc Et en fait ça attire beaucoup les touristes Et les week-ends Et donc y a, je pense il y a des français qui doivent avoir des hôtels Il euh, y a des français qui ont des restos, etc Et c'est un village un peu sympa à vivre Et puis euh, c'est un premier pas pour partir de Mexico Sans laisser toutes ces activités
1: Oui, et l'activité principale c'est euh c'est la petite randonnée euh, sur la montagne pour, euh, pour atteindre le, la pyramide euh, Aztèque, qui est d'ailleurs une, une des plus anciennes, je crois, ou du Mexique. Et euh, voilà, c'est un petit... Euh, vous en avez pour une heure. C'est euh, bah, l'activité principale, je crois, dans, dans
0: le village. C'est ça, ouais. Et puis, euh, bon, après, le village est, est très mignon.
1: Euh... Il y a des montagnes autour, enfin, ouais, des montagnes granitiques, c'est du granit, je crois, enfin, granitique un peu. Des montagnes autour, donc c'est sympa. Mais c'est vrai, c'est étonnant, c'est qu'à une heure... Euh, enfin, qu un, parce que Mexico, c'est hyper, c'est immense. Je crois que je voyais, j'avais lu, dans l'agglomération, il y a 26 millions d'habitants, ouais, voire, voire plus. Mais euh, c'est marrant parce que ce village, oui, on est vraiment à la campagne. Et pourtant, c'est qu'à une heure, en fait. C'est pas si loin que ça.
0: Mais Cholula, Puebla, c'est pareil, en fait. En fait, Mexico, c'est comme une cuvette. Donc, dès qu'on passe les montagnes, on est dans un autre climat complètement. Euh, et on est complètement dépaysés. Mais c'est ça, Mexico. Hein. C'est quelques heures de route et on est dans un non. autre... Euh...
1: Mais non, tu pourrais, euh, tu pourrais carrément oui, habiter là-bas et venir travailler ici, finalement.
0: C'est ça. Je connais d'ailleurs quelqu'un qui le fait, qui vient aux accouchements sur Mexico, etc. Donc, euh, il ouais, y, y a pas mal de gens. Il hein. y en a qui font l'aller-retour tous les jours, qui vivent même à Cuernavaca.
1: Ah oui, il y, y a des banlieusards parisiens qui font une heure et demie euh, l'aller, voire deux heures. Donc, euh, ça va, quoi, c'est... Euh c'est une heure et tu es dans un cadre, tu es au Mexique, et dans un cadre vraiment super, super sympa. Le village, est en effet, est super joli. C'est très touristique le week-end. Par contre, si vous pouvez y aller en, en dehors du week-end, je pense que c'est mieux. Et euh, est-ce que tu as un autre exemple
0: euh, Alors, un autre exemple Un petit village Il bon, y a Cholula qui est à bon, 120 km mais ça dépend des bouchons, tu peux faire deux heures, deux heures et demie. Euh, c'est là où il y a la plus grosse pyramide du monde, qui est complètement recouverte, et les Espagnols ont construit euh, une église au-dessus, la plus large en fait. Euh, est, mais est elle, elle, recouverte,
1: elle est recouverte par une église qu'ils sont en train de construire
0: Non, l'église est déjà construite depuis euh, 1500, c'est ah. les Espagnols qui l'ont construite. Elle est recouverte de terre, d'arbres, etc., donc on ne la voit plus, tu peux la visiter de l'intérieur. Mais euh, voilà, c'est une pyramide euh, énorme et quand tu montes tout en haut, tu as vu surtout Puebla, où il y a les volcans, Popocatépetl, etc. Et c'est un petit village sympa aussi, Pueblo Marico.
1: D'accord, bon bah écoute Marion, merci pour ces, euh, pour ces conseils. Euh, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Euh, moi je te, souhaite, je te souhaite bonne chance pour, pour tes projets, pour le développement de ton entreprise sociale et tout ça. Et euh, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter d'autre
0: et bah, je crois que c'est tout hein, de pouvoir continuer comme ça sur la même voie. Mmh. Bah, merci à toi d'avoir pris le temps de <rire> connaître merci, bah,
1: merci à toi et bah, à bientôt. Et puis bonne chance.
0: Merci également.
1: Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. N'hésitez pas à laisser euh, votre avis sur iTunes. Euh, voilà, j'insiste à chaque fois, mais vraiment, c'est important pour, pour améliorer la visibilité de ce podcast. Et puis, quant à. Nous on se retrouve dans deux semaines, dans deux semaines, et je serai avec Natalia cette fois-ci. Voilà, bonne journée